0: Fachfragen – Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Cybersecurity. Wie sollen sich Unternehmen vor Cyberangriffen schützen? Cyberangriffe bedrohen Unternehmen jeder Art und Größe in ihrer Substanz. Die Leitungsorgane der Unternehmen sind dafür verantwortlich, für wirksame Cybersecurity zu sorgen. Tun sie das nicht, können sie haftbar gemacht werden. Da ein Hackerangriff enormen Schaden anrichten kann, drohen fatale Folgen für die wirtschaftliche Existenz von Vorständen und Aufsichtsräten. Was also sind geeignete Maßnahmen, um Hackerangriffen vorzubeugen beziehungsweise im Fall des Falles richtig darauf zu reagieren? Darüber möchte ich mit Ferdinand Grieger sprechen, der uns heute bei den Fachfragen besucht. Herr Grieger ist als Syndikusrechtsanwalt der Deutschen Gesellschaft für Cybersicherheit in Berlin und Zürich tätig. Davor hat er in einer internationalen Wirtschaftskanzlei und bei einem mittelständischen Beratungsunternehmen gearbeitet. In seiner täglichen Arbeit ist er immer wieder mit Fragen der Unternehmensleitung zum Thema Cybersecurity beschäftigt. Er sagt: Viele Vorstände und Aufsichtsräte schätzen die aus fehlender Cybersecurity erwachsenen Gefahren weder für das Unternehmen noch für sich persönlich richtig ein. Hierzu wird er uns heute mehr erzählen. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, Herr Grieger. Guten Morgen.
0: Vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf.
1: Herr Grieger, was für Cyberangriffe gibt es und was macht sie so gefährlich für die betroffenen Unternehmen?
0: Ja, grundsätzlich gibt es zahllose Angriffs- und Kategorisierungsmöglichkeiten für Cyberattacken. Da könnte man jetzt wirklich sehr detailliert nach Angreifern und Angriffsarten unterscheiden und viele Unterkategorien eröffnen. Das ging hier wohl zu weit. Eine sehr anschauliche und übersichtliche Unterscheidung kann man vielleicht zwischen, ich möchte es mal so ausdrücken, lauten und leisen Hackerangriffen machen. Bei lauten Angriffen dringen Hacker bewusst wahrnehmbar in Systeme ein. Ein lauter Angriff wird dem Opfer oder auch Medien gegenüber durch Mitteilung oder faktisch durch deren Verschlüsselung ganz bewusst offenbart. Viele erinnern sich mit Sicherheit noch an den Hackerangriff auf die Funke Mediengruppe im letzten Jahr. Das war ein typischer lauter Angriff. Bei leisen Angriffen dringen Hacker unbemerkt in Systeme ein, um dort zu stehlen oder um einfach dort zu verbleiben und zu spionieren. Ein sehr bekannt gewordener leiser Angriff ist bei der Hotelkette Starwood geschehen. 2014 kam es dort zu einem nicht bemerkten leisen Hackerangriff, bei dem 500 Millionen Kundendaten gestohlen wurden. Im Jahr 2016 ist Starwood dann mit der Marriott Hotelkette fusioniert. 2019 wurde dann der Datenabfluss entdeckt und die Folgen hiervon hatte mangels entsprechende Regelungen, im Fusionsvertrag, allein die Marriott-Gruppe zu tragen. Ob lauter oder leiser Angriff, spielt für die möglichen Folgen aber keine Rolle. In beiden Angriffsvarianten kann es für die Unternehmen zu Geheimnisverlusten, Kurseinbrüchen, Datenschutzverletzungen, Imageschäden, Servicepannen und Schadenersatzsprüchen kommen.
1: Ja, und wer haftet für solche mangelhafte Cybersecurity innerhalb eines Unternehmens?
0: Also in erster Linie ist es Aufgabe des Vorstands, für Cybersecurity zu sorgen. Cybersecurity ist Chefsache. Dieser Pflicht kann sich die Unternehmensleitung auch nicht entledigen. Man kann sie also nicht auslagern, innerhalb des Betriebes delegieren oder auch innerhalb des Vorstands auf ein Mitglied abwälzen. Der gesamte Vorstand ist verantwortlich. Wird sich um das Thema Cybersecurity nicht oder nicht adäquat gekümmert, können die Vorstandsmitglieder persönlich für Schäden nach Hackerangriffen in Anspruch genommen werden. Da es aber die Pflicht des Aufsichtsrats ist, den Vorstand zu überwachen und zu beraten, können Pflichtverletzungen des Vorstands aber auch Pflichtverletzungen des Aufsichtsrats begründen und somit auch zur Haftung des Aufsichtsrats führen. Schlussendlich sind also beide Organe gut beraten, sich
1: mit den Risiken, die aus mangelhafter Cybersecurity entstehen, zu beschäftigen. Und was sollte ein Aufsichtsrat tun, um das Unternehmen und auch sich selbst vor den Folgen von so einem erfolgreichen Cyberangriff zu schützen?
0: Ja, also es gibt derzeit keine klaren gesetzlichen Vorgaben, welche Anforderungen eine im Unternehmen implementierte Cybersecurity erfüllen muss. Das klingt jetzt erstmal so, als herrsche da eine große unternehmerische Freiheit, stellt aber in Wahrheit die Unternehmensführung vor ein Dilemma, weil die von IT und Cybersecurity auf gut Deutsch keine Ahnung haben und schlichtweg nicht wissen oder auch gar nicht wissen können, was sie tun sollen. Sie wissen, wenn überhaupt, Cybersecurity ist Chefsache. Und wenn ich es nicht richtig mache, hafte ich. Mit meinem Gehalt, meinem Haus und dem Sparguthaben für die Ausbildung meiner Kinder. Ach mein Gott. <lacht> Aus Sicht derer, die sich täglich mit Cyber-Risiken beschäftigen, gibt es aber derzeit drei Säulen, auf die man Cyber-Security aufbauen kann. Diese sind Awareness, Preparedness und Response.
1: Ähm, können Sie das nochmal ein bisschen ausführen, diese Säulen, die Sie gerade genannt haben, was damit gemeint ist?
0: Am Anfang steht die Awareness. Awareness beschreibt als Schlagwort das Erkennen von Cybersecurity als Aufgabe der Unternehmensführung und das Erkennen von Cyberrisiken als Gefahr für den Unternehmensbestand. Kurz gesagt, muss das richtige Mindset für Cybersecurity entwickelt werden. Das klingt erstmal banal. Seriöse Umfragen ergeben aber regelmäßig, dass dem Thema nicht die Priorität eingeräumt wird, dass es eigentlich haben sollte. Der Grund hierfür liegt schlichtweg im Unverständnis des Menschen für digitale Prozesse und Sachverhalte. Ein Produktionsausfall aufgrund von Rohstoffmangel oder Streik ist in seiner Wirkung genauso fatal wie ein Produktionsausfall aufgrund einer erfolgreichen Cyberattacke. Nur sind diese analogen Gründe für die Unternehmensleitung schlichtweg fassbarer als Cyberrisiken. Die Problematik und die Aufgabe muss also erkannt und tatsächlich zur Chefsache erklärt werden. Kommen wir dann zur Preparedness. Preparedness ist das Kernstück einer jeden Cybersecurity-Strategie. Es geht dabei um die Vorbereitung für den Ernstfall bzw. die Vermeidung von Cybervorfällen. Hierzu gehört zunächst eine sehr umfassende Risikoanalyse. Also alle Prozesse im Unternehmen müssen dabei auf Gefahren hin durchleuchtet werden. Wichtig ist es dabei auch, alle IT-Auslagerungsprozesse und Schnittstellen zu Kunden, Lieferanten oder Kooperationspartnern mit in die Analyse einzubinden. Ganz besonderes Augenmerk ist hierbei auf die wesentlichen Unternehmenswerte oder die Abläufe zu legen, die für das Unternehmen überlebenswichtig, also quasi deren Kronjuwelen sind und deren Verlust oder Ausfall existenzielle Risiken darstellen. Die in der Analyse und Bewertung gewonnenen Kenntnisse können dann genutzt werden, um sogenannte Self-Defense-Mechanismen gegen Cyberattacken zu entwickeln. Zu guter Letzt steht dann noch die Response. Das Unternehmen sollte immer auch für den Fall gewappnet sein, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen und es dennoch zu einem Cyber-Event kommt. Gemeint ist damit die Erstellung eines Notfallplans, ähnlich wie bei einem Feueralarm. Diese Situation folgt auch einem bestimmten Notfallplan und wird zudem regelmäßig geübt. Das Ziel dabei ist, Schäden zu begrenzen und die Funktionsfähigkeit der unternehmenseigenen Systeme zu gewährleisten und schnellstmöglichst wiederherstellen zu können. Vor allem dem Schutz der Kronjuwelen wird dabei erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet.
1: Also man kann durchaus etwas tun, man muss sich halt nur darum kümmern. Absolut. Ja. Herr Grieger, zum Schluss noch ein äh, kleiner Blick in die Zukunft. Was erwartet Leitungsorgane von Unternehmen in Bezug auf Cyberrisiken denn in der Zukunft?
0: Das ist äh, ganz klar zu beantworten. Unternehmen müssen sich angesichts steigender Zahlen von Schadprogrammen und Hackerattacken einfach auch auf steigende Gefahren für den unternehmenseigenen IT-Prozess einstellen. Insbesondere die Corona-Pandemie hat für einen deutlichen Anstieg von Hackerangriffen und Schadprogrammen gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf das eigene Unternehmen steigt also rasant und ständig. Außerdem ist absehbar, dass Leitungsorgane zukünftig vermehrt für Schäden aus verwirklichen Cyberrisiken persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz deutlich wird das anhand eines Beispiels aus den USA. Dort hat das Unternehmen Verizon im Jahr 2017 Yahoo gekauft. Während der Übernahme kam es zu zwei Cyberattacken, wodurch der Übernahmepreis um 350 Millionen US-Dollar gesunken ist. Der hieraus entstehende Haftungsprozess wurde 2019 mit einem Vergleich beendet, nachdem das Management von Yahoo 29 Millionen US-Dollar zahlt. Die mit dem Fachgebiet Cybersecurity betraute deutsche juristische Fachwelt prognostiziert solche Fälle auch in hoher Zahl in Deutschland. Die gesetzlichen Grundlagen für die Haftung der Vorstände und Aufsichtsräte gibt es ja bereits. Die Zunahme von Hackerangriffen und die zunehmende Gefahr für Schäden hieraus persönlich in Anspruch genommen zu werden, zeigt also ganz deutlich, dass Unternehmensleitungen zukünftig einen Schwerpunkt auf die Abwehr von Cyberrisiken legen müssen.
1: Herr Krieger, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen. Frau Pfertmenges, vielen Dank für das Gespräch. Hoffentlich auf bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Cybersecurity und Haftungsfallen lesen Sie in der Juni-Ausgabe unserer Zeitschrift »Der Aufsichtsrat«. Der Link dazu, wie immer, in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast
1: der Handelsblatt Fachmedien.